0: Bienvenidos a La Chispa, un espacio dedicado a la escucha sociológica. La Chispa es una iniciativa de Erly José Ruiz. Las entrevistas hechas a distancia son grabadas mediante notas de voz. Iniciamos la primera temporada con el sociólogo y profesor universitario Diego Larrique, con quien tendremos el placer de hablar sobre su más reciente producción bibliográfica, Ablandando Babilonia. Una primera dimensión que me gustaría abordar la he titulado contar y narrar, y es un poco sobre lo que nosotros, quizás en un nivel vamos a llamarlo un poco académico, hablamos entre, digamos, esa tensión que hay entre describir e interpretar. A mí me gustaría que me dijeras, digamos, en tus palabras, en la experiencia no solo del escritor, sino en la experiencia también de alguien que está, digamos, embuido en la temática ¿cómo alguien, por ejemplo, la audiencia pudiese afrontar este relato en cuanto a lo que sería la verdad y la verificación.
1: Hace casi un año y medio, más o menos, estamos en el proyecto de Ablandando Babilonia, que es un texto, eh, bueno, que tiene un poco la intención de recuperar eh, algunas historias alrededor del reggae, de, del género musical, y es una investigación que se enmarca en una, en, digamos, colección de textos que está haciendo Provea con una idea también que les ronda que tiene que ver con la recuperación de la memoria y particularmente eh, me parece a mí con la recuperación de la memoria eh, más cercana a, bueno, a esas historias de esquina, de conciertos, de, de pequeñas situaciones, de fiestas, etc. Es decir, no, no necesariamente la historiografía de fechas y demás, sino alguna cosa en otro sentido. ¿no? En, función, en función de eso y también en función de nuestra... Eh, conversación early eh, en realidad yo creo que tu pregunta sobre la verdad y la verificación en la historia, en esta historia en particular puede dar pie para, bueno, para pensar el asunto en términos más generales ¿no? yo creo eh, que el asunto más importante o el asunto, o el asunto que realmente eh, inclina la balanza para digamos dotar de, de legitimidad a un relato eh, es la intersubjetividad, es decir, que, que el relato sea plausible y que entre los propios lectores y protagonistas del trabajo encuentren ecos de, de su memoria sonora, ecos de, de su propia vida, en el caso de que sean eh, los años 80, 90 y 2000 y para acá, ¿verdad? Quizás algunos van a encontrar propios episodios de su, de su vida. Y luego, fíjate, luego hay un, el asunto de la verdad es un asunto, bueno... Muy dilemático y más para nosotros en las ciencias sociales. Este, hay distintos abordajes al asunto y tú lo sabes bien. Yo traté de acercarme a la narrativa de Ablandando desde una perspectiva, eh, te diría etnográfica, siendo ligero, siendo no muy, muy estricto, digamos. Y traté de recuperar a través de testimonios y a través del acompañamiento a varios protagonistas de la escena algunas historias recientes y algunas maneras de contar ...historias de hace mucho tiempo... ...en ese sentido traté como, como investigador... ...de verificar algunas cosas... ...es decir, de verificar fechas... ...de verificar datos... ...estuvo Justo Bet ...estuvo, perdón... Eh, ...Lafania, Maelo... ...estuvo toda esa gente en San Martín... Eh, para, ...para el sepelio de Justo Betancourt... ...bueno, no sé... ...hay cosas que hay que históricamente... Eh, cerciorarse, ¿no? ...pero luego... Eh, ...realmente... ...y creo que eso también pasa un poco... ...en el caso de Educación Anterior... Eh, la historia del reggae en Venezuela no está escrita, no hay una bibliografía sistematizada sobre, sobre aquello. Hay, algo, hay cosas sueltas, por supuesto, hay muchos trabajos, etcétera, pero no hay una bibliografía que se haya metido a hacer eso. Así que, de alguna manera, yo creo que eh, la narrativa de Ablandando va a ser una que se va, a bueno, por un lado, va a enfrentarse a, eh, va a llenar un espacio porque no hay un texto que recupere ese, ese lapso de tiempo y, y en ese género, pero al mismo tiempo va a enfrentarse rápidamente con, bueno, eh, justamente con las otras visiones y con las otras interpretaciones que hay sobre esa misma realidad. Esa es una batalla campal y, y bueno, y, y forma parte de, bueno, forma parte un poco de, de nuestra labor en,
0: en, en las ciencias sociales, ¿no? Tú bien lo sabes que nosotros como dentro de las ciencias sociales nuestro objeto de estudio, la sociedad, es compartido por la historia. Entonces por ahí es que empezaba quizás a preguntarte esto que luce como filosófico, pero realmente tiene una intención más antropológica porque justamente recientemente me releí otra vez el antropólogo como autor de Gertz y Gertz hablaba algo sobre un poco sobre la persuasión que tenía el antropólogo cuando contaba. Entonces esto que me mencionas es que haces una etnografía me mencionas también de que no hay una, quizás una sistematización previa a esta historia. ¿Qué tipo de persuasión encontraríamos nosotros en Ablandando Babilonia? Encontraríamos quizás la persuasión de, pensando como en este texto que te digo de Gertz, en esta introducción, el antropólogo como autor, de que es alguien que tiene una, digamos, este vamos a llamarlo una licencia literaria, entonces el, el, la narrativa es una narrativa que busca más, digamos, persuadir a personas a este, digamos, primer intento de contar una historia, o vamos a conseguirnos una persuasión un poco más de ese científico social que, ¿sabes?, que está buscando datos, que quiere, digamos, como que su historia esté montada, en, vamos a llamarlo, y por eso volví a esta noción, ¿no?, de verdad y verificación quizás un poco más científica. ¿Cómo ves eso?
1: Es interesante eso que me dices, porque en el fondo pareciera, o pareciera estar detrás de tu pregunta, y es parte de lo que, bueno, es parte de nuestras discusiones en el departamento, etcétera, pareciera que hay como una ruptura hay como una especie de separación entre eh, las licencias literarias o las formas, digamos, asociadas a, a las bellas artes y a esas maneras de persuasión y a las formas de persuasión eh, científicas o así, digamos, montadas sobre números y rígidas y tal, ¿no? Yo sé que me haces la pregunta con la intención de discutirlo y la verdad es que eh, yo te podría, me, me parece muy chévere que lo podamos discutir así, porque te lo, lo podemos comentar a partir de, la, de mi experiencia en Ablandando, que es un, un caso, bueno, de aplicación directa de todas esas cosas que nosotros conversamos en clase, ¿verdad?, aunque de forma un poco salvaje, como siempre. Mira, claro que hay un intento de persuasión en Ablandando, y, y hay un intento de persuasión desde el discurso de quien escribe, y eso pasa siempre. Eh, lo que pasa es que, como tú bien dices, a veces se quiere persuadir en unos sentidos y a veces en otros. En el caso de Ablandando hay una lucha, digamos, o una... O una no una tensión, una lucha un poco, que es la mía también, entre esos dos mundos. Es decir, yo quiero que, digamos... Quisiera que el discurso fue el, el, del texto, digamos, que su narrativa sea consistente, que se mantenga, eh, que sea, digamos, que, que proponga no solamente un regreso llano, eh, llano un regreso a, a datos historiográficos, sino que aquello que sucedió lo podamos poner, digamos, lo podamos ensalzar un poco con, con lo que pasa hoy. Y a veces para llegar ahí, claro, hay un montón de licencias, este las dos otras personas que han leído el texto me han dicho que, que, que ha sido muy, muy sencillo de leer y que se rieron eh, la verdad es que cuando yo estaba escribiendo el texto early, nunca, nunca pensé bueno, voy a poner esto para que la gente se ría y sin embargo, bueno, eh, que eso suceda hoy a mí no me genera eh, una angustia en plan, bueno, entonces el mío no es un texto tan serio no es un texto difícil, al revés me encanta que, que haya ese, esa percepción porque al mismo tiempo eh, y quizás por parte, no sé, parte de, de mi de formación profesional, claro, eh, traté de, eh, digamos, verificar en términos de la verdad, así entrecomillada, eh, un montón de datos, de asuntos, de historias, etcétera. Y bueno, la verdad es que yo mismo me encontré a veces, y yo lo cuento ahí en el, en el libro, lo digo, lo digo, porque me parece que esa es, una, es parte de lo que uno tiene que, que contar también para el que lee, ¿verdad?, eh, yo mismo me encontré a veces tomando postura ante esas historias que me contaban y a veces eh, dentro de mí favorecía algunas interpretaciones sobre otras y luchaba y a veces me paraba días enteros y no quería escribir sobre algo porque sabía que lo estaba haciendo desde, no sé, como desde cierta lealtad a algún discurso etcétera, hasta que bueno, y algunas veces me pasó y yo lo digo, lo digo en el libro así que eh, yo creo que lo otro eh, sería haber pensado un texto no de difusión, digamos, sino un texto así para, para árbitros, etc. Y la verdad es que estoy mucho más interesado en lo primero que, que en este segundo.
0: Bueno, mira, me parece súper interesante esto que me menciona sobre la lucha que tiene sobre tomar postura, porque justamente eh, la segunda, digamos, eh, la segunda dimensión de esta entrevista, esta primera ya la cerramos, la había llamado contar y narrar. Y, bueno, quería así como hablar contigo sobre eso, ¿no? Como a veces la gente dice, bueno, te lo voy a contar y te dicen que te lo están contando, entonces es un cuento que tiene, vamos a llamarlo, facticidades. Y hay otras personas que te dicen, bueno, vamos a narrar. Entonces, narrar es como bien tú lo dices, ¿no? Esa de las bellas artes y de esa literatura quizás que te quiere persuadir sin ser un tanto científica. De aquí, de esta primera división, a mí, de justamente, la segunda división, yo la había titulado la historia de... Así como una pregunta, porque entonces aquí me gustaría saber justamente eso Veo que dices que en algunos momentos, y que lo colocaste en el texto, te detuviste porque decías Bueno, estoy siendo más, digamos, como que leal a esta narrativa o a esta, digamos, forma de pensamiento A mí me gustaría saber cómo enfrentaste tú, justamente, y desde nuestra posición quizás como científicos sociales La historia, porque cuando yo pregunto, ajá, ¿la historia de quién? O sea, cuando Hablando Babilonia tú lo verías como, es como una historia de algo del cual yo no pertenezco, o tú se pudiese decir que Hablando Babilonia también cuenta de algún modo tu historia como autor. Es decir, ¿hay algo más como la historia de ellos o es una historia de nosotros? Claro, tú
1: sabes que, y me encanta que lo mencionen, bueno, creo que es Girtz el, el que se refiere en la interpretación de las culturas, ya no me acuerdo dónde. Y dice un poco que las etnografías son ficciones, son relatos de segundo orden, digamos, son relatos eh, que están, digamos, sobreañadidos a la realidad de alguna manera, ¿no? Y cuando él dijo eso, un poco para librarse de, de cierta manera de hacer antropología, tú sabes bien que le cayeron encima, le cayeron tan, tan, tan encima, le cayeron que hasta dejaron al maestro solo y esa antropología norteamericana se movió hacia otras aguas, ¿verdad? Yo siento, fíjate, yo siento que el detenerme cuando tenía conciencia de que estaba favoreciendo una explicación sobre otra, etcétera, un poco ya muestra, eh, lo estoy pensando ahora, eh, no lo pensé en el, cuando estaba escribiendo, pero un poco muestra que aunque hay, yo, yo quiero que, que el discurso es decir, de, yo quiero que el discurso eh, sea comprensible y sea, eh, le llegue a la gente, etcétera. No, no es un texto lleno de citas, ni lleno de, te, de, de términos técnicos, ni mucho menos. Al mismo tiempo, eh, sé que hay un cierto rigor, fíjate, Erle, que no necesariamente pasa por la cosa de la verdad con B mayúscula, sino al menos, sí, de la revisión de lo que antes te decía era la intersubjetividad, es decir, de los distintos puntos de vista para al menos para mostrar eh, algún momento. Fíjate, hay un ejemplo, hay una banda que se llama Yaya Children, que fue quizás la primer banda de reggae que vino a hacer reggae en el país, vivieron aquí en Carapita, etcétera. En los 80, iniciando los 80, y quienes vieron a esa banda en vivo, esa banda funcionó en el país hasta el 87, luego todos esos hermanos se fueron yendo. Han pasado 33 años y recuerdan poco algunos recuerdan distintas cosas de esos conciertos. Fíjate, yo tengo testimonios sobre un mismo concierto en el cual hay una persona que me dice que se quedó impresionadísimo con el toque de Yaya Children. Tengo otro testimonio de la misma persona en ese concierto en Naciones, Unidas, en Naciones Unidas en el año 87 que me dijo que lo mejor que había visto era Pirámide y cuando le pregunté por Yaya Children me dijo ese es un grupo menor y tengo un testimonio de oh, una tercera persona en ese toque que me dijo otra cosa distinta, es decir, eh, lo que me correspondería a mí eh, en este ámbito eh, casi ficcional de regresar sobre momentos que ya no están contar eso y decir bueno yo lo que fíjate en este caso dije bueno mostré esos testimonios y dije bueno te podría gustar más uno u otro pero pareciera que toda esta generación se enfrentó a estas bandas y a estos grupos y a estas eh, a estas primeras sonoridades así que eh, yo creo que el asunto de, de, de la ficción y de los relatos en tanto cuentos es algo a lo que es algo en lo que hay que trabajar con fineza. No es fácil hacerlo, yo por supuesto no domino eh, esa, esa, digamos, esa técnica, ni mucho menos, pero bueno, en Ablandando Hay, fíjate lo que ayer, eh, con respecto a la historia, a, a esa idea de cómo te enfrentaste a la historia... Yo eh, aviso varias veces en el texto que no es una monografía, que no es una historiografía, que no es un quién es quién, que hay cosas importantísimas que no están ahí, que seguramente hay cosas muy triviales a las que le dediqué muchísimo tiempo. Lo que yo quise hacer fue tratar de, esto lo estoy pensando ahora que lo converso contigo, fue tratar de acercar a un montón de gente a, a un cierto hilo en relación a la llegada del reggae el establecimiento del reggae y de la música jamaiquina al país desde los años 60, 70, 80, 90 y hasta lo que ha pasado aquí no hay forma como investigador digamos no hay manera de hacer un recorte epistemológico a un género que tiene 60 años aquí bueno claro que hay manera pero no en un texto de difusión y en un primer texto así que lo que quise fue más bien ...contar pequeñas historias... ...entonces hay historias sobre Colina... ...hay historias sobre estos hermanos de The Children... ...hay historias sobre... ...qué sé yo... ...sobre un rasta corriendo en, en la sabana... ...en la guaira y se encuentra con... ...con una gringa que lo llama... ...y esa gringa trabajaba en Rast Records... ...en Washington, es decir... ...hay pequeñas historias... ...y quizás el cúmulo... ...de todas esas pequeñas historias... ...quizás esa sería mi máxima ambición... ...es que el cúmulo de esas pequeñas historias... ...pudiera ser cerrar una idea en el lector una idea cercana eh, a esas discusiones de ese tiempo y bueno, a lo que ha venido pasando ahora pero claro, Erli, eso es un reto yo sé que, que Ablandando no lo va a, a lograr en el sentido de que bueno siempre vienen nuevos textos nuevas interpretaciones pero bueno, aquí hay una, una primera un primer, un primer mojón diría la gente de, de tránsito terrestre eh, Goyo Mijares, cantante de Yavafana que, que, quien hace el prólogo del, del libro Dice que yo me reí cuando lo decía. Dice que yo soy uno más de esa historia y que en el fondo yo estoy contando una historia que me incluye y que forma parte de, de la cual yo formo parte. De alguna manera es así. Yo no soy músico, eh, ni, ni canto, bueno, canto, pero no en términos profesionales ni nada, sino en casa. Y, y sin embargo, formo parte de esa historia de, otras man de otra manera, de otra forma. Y claro. Si, en, si me encontraba favoreciendo unas explicaciones sobre otras, eh, bueno, eh, es porque yo mismo tengo más cercanía con algunas historias que con otras. También es cierto que, de alguna forma, bueno, creo que te mentí en el audio pasado, en el sentido que claro que hice un corte. Yo, aunque discuto asuntos que tienen que ver con, la, con este tiempo, Erli, fíjate, eh, no me meto a discutir a detalle los años recientes sobre todo porque es una otra historia atravesada por, bueno, por, por, un, por otros asuntos, sobre todo por asuntos políticos que no quería meter en, una, en un primer texto, digamos. no Pero <coughs> creo que además hay, hay otros temas eh, que se asocian a, a eso de que, bueno, sea una historia sobre nosotros mismos y es que ahí hay un, una, un riesgo aún mayor, fíjate, de... Eh, autorreferenciarse, es decir, que la historia se cuenta a partir de <coughs> las verdades con las cuales has crecido, eh, de las bandas con las cuales ya eres amigo, etc. Todo eso es un riesgo. Mira, el subtítulo del segundo capítulo del libro también se llama, se llama no me acuerdo ahora el título, pero el subtítulo se llama Una historia incompleta también, no solo porque forma parte de esa colección de provea, sino porque también es cierto que no hay manera de cerrar estos asuntos. Yo creo early que ya pasó el momento, ¿viste esos libros que decían todo lo que ustedes saber sobre el jazz? Bueno, es lindo para leerlo en un tren, digamos, una tarde, pero no hay forma, no hay forma de que eso siga siendo así. Yo creo que este es un tiempo que nos deja clara conciencia de eso. Mira, yo he descubierto bandas de, de reggae de Maracaibo, de Mérida, de Barquisimeto, historias interesantísimas que yo no tenía ni idea que habían pasado. Las menciono, algunas, otras no, pero sé que todas ellas forman parte también de la llegada del reggae a Venezuela. Yo por eso, incluso hay un par de párrafos en la introducción que los puse en cursivas, que son los párrafos donde digo que sé que faltan cosas y tal y no sé qué, porque como nuestra mente tiende a eso a organizar y a cerrar y a estructurar etcétera Quere, seguramente van a querer encontrar en ese texto bueno, todo y sobre todo el todo de cada quien y no es así, yo yo siempre ya me estoy, estoy entrenando early para lo que viene, entonces a todo el mundo le digo no, no es la historia del reggae, es una historia del reggae, como diciendo pueden haber muchas otras, faltan cosas,
0: etcétera eh, en fin Mira, qué bueno que me mencionas justamente eso, eh, como cierras diciendo que es una historia entre varias historias, porque fíjate, en esta dimensión, también así como la anterior yo te decía que quería como que pensáramos un poco sobre cuando uno cuenta una historia, no que uno dice, bueno, está contando y describe o esté interpretando y si interpreta hay un cambio, ¿cómo se queda, con, cómo queda eso? Bien me lo decías de que bueno, que digamos hay un rigor en la intersubjetividad lo cual hace digamos que sea una, no habría algo digamos como tan dicotómico no sería como que bueno, describo o interpreto sino que es una digamos un juego que va y lo importante es que no es una sola voz te menciono esto porque esta segunda digamos dimensión que te hablo yo lo había pensado también, y por eso te preguntaba, ¿de quién era la historia? No, porque es una historia, digamos, de un objeto, es decir, es la historia del objeto reggae en Venezuela, o es la historia de los sujetos que vivieron el reggae. Bien, tú me mencionas esto, me dices, mira, son pequeñas historias que están contando, y a mí justamente, este, ahorita la siguiente pregunta tiene que ver con, digamos, el carácter de los documentos en el libro. ¿Por qué? Porque fíjate, tú bien mencionas que hay historias en Maracay, en Maracay, vos sobre el reggae. Entonces, mi pregunta sería justamente esto: ¿cómo quedan los documentos en esta historia? Es decir, los documentos, los documentos no solo el documento textual, sino todos los otros documentos, porque sé que Hablando Babilonia ha sido una recopilación también, vamos a llamarlo audiovisual. ¿Cómo tú ves este carácter de los documentos? Son documentos que, digamos, están en esa línea de darle un carácter más objetual al asunto o es como tú vienes ya más o menos tejiendo que me dices, bueno, es como esta conjunción de la intersubjetividad.
1: Yo te decía la otra vuelta que estaba haciendo un trabajo etnográfico, pero para así, como para sacar pecho, pero es una investigación eh, también documental por supuesto, y, pero no en el sentido de hacerla más formal o de mostrar digamos lo objetual del reggae sino sobre todo, Erly, en el sentido de recuperar eh, quizás. En esos documentos, discusiones, problemáticas, angustias, esperanzas, que toda esa gente que hizo reggae de los 80 para acá tenía. Eh, recogimos documentos fundacionales de Rasben, eh, documentos fundacionales de Congonaya, de, hay otra que hacía la gente de Negusnagaz, ahora no me viene el nombre, había otra que hacía una gente, los Valencia Groundation. Esa, no todo eso está en el libro, pero todos esos documentos son geniales y súper informativos porque no tanto por lo que dicen, Erli sobre todo por lo que evocan de un momento por lo que cuentan de un, de un momento, mira, hay uno de esos documentos que yo creo que nunca había hay varios documentos en hablando hay unas 214 imágenes y ahí mmm, debe haber un tercio, un 40% de esas imágenes quizás yo creo que han sido muy poco vistas y hay algunas que meto la mano en el fuego que no han sido publicadas nunca fotos de la children en los 80, etc. Y entre esos documentos hay uno que es un documento mecanografiado que hizo Falasha Irie, uno de los primeros rastas que vino a, a enseñar y a y a curtir aquí con la gente de Caricuao, desde La Guaira. Y ese es un documento que está íntegro ahí. Está también el primer artículo que se escribió sobre alguna banda de reggae en Caracas, en el año 85. Y yo no, prácticamente no hago comentarios sobre esos documentos. Ellos mismos hablan solos. Yo estoy contando historias alrededor de ellos también, y alrededor de bueno de tanta gente. no eh, Yo lo digo así para salir del paso, pero en el fondo... ¿Se podría escribir una historia del reggae distinta a la de Ablandando? Sí, por supuesto. ¿Con documentos distintos? Sí, por supuesto. Pero muy probablemente eh, hayan muchos puntos en común. Y bueno, yo creo, Early, que el caso de Ablandando es muy particular porque no hay textos previos de largo aliento sobre el reggae venezolano. Creo que esta discusión la vamos a ver con más claridad cuando empiecen a aparecer las respuestas, los otros textos, eh, otros documentos, otras maneras de mirarlo, etc. En todo, en todo caso, yo te digo, y te lo digo a ti, ahora en esta conversa, pero lo digo siempre en clase, se lo decía hoy a una tesista corrigiendo un trabajo, unos objetivos, etc., que hay que tratar de, de suavizar eh, la escritura e incluso suavizar el pensamiento y no, no pensar tanto en términos mecánicos, sino sugerir, eh, dar cuenta de posibles cambios, eh, contar que a uno le parece que hay tal o cual asunto que pudiera ser relevante para conectar con estas y, y tales otras historias. Pero bueno, siempre con... Siempre creo que la construcción va a ser posterior, le Creo que la construcción y el atar eh, lo va a hacer el propio lector. Cuando vea, por ejemplo, no sé, un artículo del Grupo Madera, donde ellos cuentan que se quieren acercar al reggae, por ejemplo. Eh, para mí tiene una significación, pero si yo fuera un tamborero negro de San Agustín, y joven, y me entero que, que el Grupo Madera en el 89 quería hacer reggae o que hizo cosas, coño, ¿no?, Así que realmente, si me llegan a decir que es una investigación documental, saco pecho, si me dicen que es etnográfica también, porque tampoco, digamos, tampoco tengo el traje puesto de ninguna, de ninguna herramienta, sino que, no sé, yo creo que la propia vida mezcla todo eso y, y todo es mucho más, eh, más, así, más, más más mezclote en el trabajo de campo. Por eso hay que salir
0: con los objetivos clarísimos, porque luego la cosa se, se despelota. Eh, justamente como te decía al inicio, eh, quizás una de mis intenciones de este podcast es y, y quería empezarlo justamente con Ablandando Babilonia y, y particularmente contigo ha sido justo por eso que mencionas al final sobre lo que le mencionas a la persona que, que estabas tutoreando ¿no? sobre cómo debemos quizás suavizar y sugerir cosas y de repente yo lo veo quizás también como un toque de humildad mi tercera dimensión trata sobre el hacer sociológico es decir, sobre lo que quizás muy bien tú y yo sabemos, lo de la ansiedad del método, ¿no? Esta ansiedad del método. Es decir, eh, a mí me gustaría saber ya quizás, por ejemplo, como científico social, ¿cómo tú decidiste que, por ejemplo, el primer capítulo debía ser el primer capítulo? Es decir, ¿cómo, cómo se dio ese orden? ¿Cómo se estructuró la narrativa, digamos, en ese, pensando justamente en este hacer sociológico nuestro? Y en esta, digamos, como... Vamos a llamarlo ablandamiento que tú tienes en cuanto a esa figura de, digamos, no es la única historia y tampoco es, digamos, un documento, vamos a llamarlo, de un científico social, vamos a llamarlo duro, sin que esto quiera quitarte a ti méritos por tu trabajo, lógicamente. Es decir, ¿cómo queda, cómo queda por ejemplo, ese papel de la teoría social? Eh, ¿Y cómo queda cuando usualmente a nosotros, como profesores de teoría social, nos dicen eso? no Ustedes son teóricos y ustedes están como que soñándola. ¿Cómo, cómo vinculaste esta teoría social y el método a, digamos, la redacción de este proyecto?
1: Fíjate, me preguntas dos o tres cosas, pero quiero empezar por, por lo último, por la relación con la teoría. Tú sabes que eso es una cosa que nos ha preocupado siempre en la escuela, y en general la teoría es como un agregado eh, ficticio. Pues tanto es así que hay gente que aún... Eh, piden los anteproyectos algo aparte que se llama marco teórico, así como aparte, con un capítulo como si fuera una cosa que estuviera aparte de los demás marcos que dan cuenta del objeto, ¿no? Entonces, eh, de hecho, es más, hay gente que escribe todo y después dice, no, me falta la teoría. Y es, es, a mí, o sea, digamos, yo me pongo un poco nervioso porque digo, pero, coño, si no tienes claro lo que andas buscando y desde dónde lo andas buscando, bueno... Eh, y bueno, y por eso muchas veces nuestras tesis en la escuela, digo, terminan siendo tesis autocomplacientes o, en fin. Eh, por cierto, me parece que en algún momento habría que dar allá la discusión para, para dejar, eh, para abandonar esa costumbre de que la tesis sea un, un requisito obligatorio. Yo creo que, que esa es una discusión que tiene mucho que ver con esto. Pero bueno, en fin, lo que te quería contar, Erli, es que esa preocupación sobre la teoría eh, a mí me, bueno, me. me me, me, me puede, digamos me carcome un poco fíjate, todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con la teoría eh, cuando yo te digo que Clifford Gears decía que, que, bueno, que el relato antropológico, que la etnografía es una, de cierta manera una ficción y todo el drama que había ahí eh, bueno, realmente la historia de Ablandando es también una historia ficcionada en el sentido que no es una historia de primera mano eh, y quizás no de segunda, sino que yo, la mía es una interpretación sobre interpretaciones de cosas que pasaron y que, eh, eh, es decir, eh, cuando realmente no es de humildad, yo te, yo estoy orgulloso y saco pecho y, y voy a defender el texto, eh, bueno, de quienes, ya, ya los oigo, ya, ya oigo los aullidos, Erli, casi los oigo, oye, bueno, lo voy a defender, y seguramente la defensa va a ser en relación a este tipo de cosas, tipo, ¿no estoy yo? Bueno, sí, claro, no entra todo, o sea, pero, en fin, ese tipo de cosas, ¿sabes? O, eh, ¿no dijiste que Erli? Sí, bueno, no lo dije. Es decir, ningún... Ahora, si alguien dijera, cuño, no nombraste, qué sé yo, a las cuatro monedas, o a Hugo Blanco, yo diría, bueno, ves, ahí hay una falla del texto, porque es como un... ¿me entiendes? Así que, bueno, para eso hay que prepararse un poco y hay que curtirse también, eh, yo, les, yo siempre les recomiendo a la gente que lea el, el diario, eh, los diarios de un boxeador, el cuadro de un boxeador de Wakand. Wakand incluso terminó peleando. Es una metáfora un poco dura, pero funciona. Eh, cuando uno escribe algo y sale, digamos, como va a pasar con Ablandando, eh, bueno, pues hay que ponerse los guantes, eh, metafóricamente, espero, para, bueno, para contar por qué, los, por qué esa historia, esa una historia del reggae, la conté de esa forma y no de otras posibles, ¿no? Eh, eso con respecto al lugar de la teoría para mí, digamos eh, en el texto hay un montón de citas y de referencias, digamos es un texto que tiene 3, 4 páginas de bibliografía al final, no es, un, no es un digamos, no es un conjunto de artículos de, de la revista dominical tiene también su, su pretensión de ser un texto de largo aliento y demás pero la verdad es que eh, siento que no hay una separación yo, yo entré ya empecé ya a hacer eso, claro tú sabes que yo estoy tratando, luchando por terminar mi tesis doctoral que es sobre Rastafari en Venezuela, así que no me era un tema ajeno, pero en principio creo que no hay forma de entrarle al campo, digamos, o salir a campo, si uno no tiene claro qué es lo que anda buscando. Uno puede ser un, por ejemplo, hay gente, yo, no soy, yo no soy buen, digamos, a mí no me nace naturalmente el tema de las entrevistas, herley vista hablar con la gente, no soy entrador así de, ah, llegó aquí, no, no me cuesta más, soy tímido. Y veo a veces estudiantes, eh, colegas también, por supuesto, pero a veces veo estudiantes que están empezando la carrera y que tienen esa facilidad, o sea, tienen, no sé cómo se llamará, la sangre liviana, esa suerte de guirse, de salir corriendo cuando los perseguía la policía y esconderse junto con una familia que estaba jugando gallos y no delatar a nadie, etc. Bueno, a mí no me nace, pero siempre pienso que esa gente que tiene esa habilidad, luego tiene que entrenarla y tiene que... y si nosotros lográramos hacer eso en la escuela sería hermoso, pero bueno... Eh, Viste cómo es, ¿no? eso es parte del reto. Y luego, mira, con respecto a la estructura del texto, bueno, hice un primer capítulo pensando un poco en la historia del reggae en Jamaica y la historia desde el reggae y Rastafari. Eh, es un texto informativo y es un texto para nada denso, sino que quiere tratar de conectar un poco. Hay una idea, fíjate, que atraviesa el libro, y es que el reggae supone o simboliza de alguna manera una tradición de lucha, que viene desde los maroons, desde los cimarrones, hasta hoy. Y yo traté de ir contando pequeños episodios en ese capítulo que dieran cuenta de eso. ¿no? Eh, y bueno, eh, luego hay un segundo capítulo sobre el arribo del reggae a Venezuela, que es el capítulo más historiográfico, por decirlo así. Eh, y luego hay dos entrevistas, eh, conversos sobre la escena reciente con, con dos personas, un, con, con George Dredd, que tiene más de 20 años haciendo un, capítulo, un programa de reggae en la radio, y converso sobre, con él converso sobre reggae y sobre los años recientes de la escena, y, con, y en el cuarto capítulo converso con un ras, el ras Benjamín, eh, de Batawi, de la banda de reggae devocional Batawi, sobre Rastafari y la experien su experiencia, no la mía, su experiencia en Chuspa, en el primer tabernáculo que se abrió, y cómo desde allá terminaron haciendo una banda de reggae. Y bueno, finalmente hay un capítulo un poco a petición de provea sobre el asunto de la marihuana dentro de toda esta narrativa. Eso es un poco a grandes rasgos el asunto,
0: querido postponk Mira, es bastante interesante esto que me mencionas eh, justo ahora sobre, sobre el, el aullar, ¿no? El aullar este de no estoy yo, no está mi voz, porque está la voz de él y no está mi voz es mucho más fácil versar sobre el pasado que el presente. Te hago esta pregunta porque justamente, eh, recientemente estuve leyendo un texto de McIntyre, McIntyre hablaba un poco sobre eso, que decía, los historiadores hablan de lo que pasó y la sociología habla de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo queda eso en relación a lo que ya me habías mencionado antes sobre, bueno, la política en el ahora y este, digamos, desconcierto de voces, quizás, ¿no?
1: En realidad, Erli... Eh el asunto del presente y del pasado es interesante y me he dado cuenta de eso no solamente en la medida que iba investigando, sino en esta experiencia eh, muy nueva para mí que es la de haber abierto Ablandando a Babilonia, la cuenta en Instagram y aprender desde allí también el comportamiento de la gente frente a un post eh, que tenga que ver con los años 80 o con los años 90 o con un post que tenga que ver con años en los cuales tú que estás viendo el post... <coughs> ya estabas por ahí y no apareces no no es igual, ni la recepción ni los comentarios, ni la emoción ni en fin, así que yo creo, yo te respondería diciéndote que, claro, claro que hubo varios cortes, yo antes te decía que no pero bueno, viste, el tremendismo eh, fíjate aunque ablandando es un texto que discute o comenta, lo, no sé, los circuitos del chavismo alrededor del reggae, eh, en los teatros recién inaugurados del centro de Caracas, o luego el control a través de los Zona Caracas ahora, en los grandes festivales, etcétera O cómo se financiaron bandas para que esas bandas fueran a otros estados, países, discos, grabaron todo, y otras bandas no podían hacerlo. Toda esa discusión es una discusión que... No está en detalle en el libro, pero porque tampoco era mi intención. Recuerda que Ablandando es un texto eh, que quiere... Requiere... Si alguien me dijera cuál es el principal objetivo, yo diría, bueno, claro, recuperar una historia del reggae, tal pero también recuperar un poco de la memoria de, de nuestra ciudad early, de, nuestro, de, nuestros pasados, de nuestros pasados 20, 30, 40 años. Yo discuto ahí la influencia, no sé, de la Fania en los años 70, de las discotecas, de las gaveras de vinilos que quedaban por ahí que nadie oía y cómo esas gaveras fueron informando a un montón de gente y fueron, hablo de, no sé, de los cassettes que, que llegaban sin marca y que tenían adentro eh, música nueva del Caribe, que venía con viajeros. Es decir, eh, yo quería presentar un poco eso. No quiere decir que no me interese el tema político y que no quiera, por ejemplo, en algún momento desgranar cómo hizo el chavismo para conquistar a la escena del reggae, por ejemplo, que por cierto no es complicado de mirarlo, es la misma historia en todos lados, este, plata, en fin, este, escenarios, en fin. Pero esa es una historia que también hay que contarla, pero no la quise contar en ablandando porque me parece que no daba, era como entrar, era como, en vez de entrar saludando, era entrar puteando a todo el mundo, ¿ves? Y me parece que no da. Y eso no sé si es una observación sociológica o, o de intuición o ¿ok? qué. Pero yo yo quiero, con, quiero que, yo quisiera que hablando fuera un texto eh, que se pudiera leer en las escuelas, Early, fíjate. Por eso eh, digo, no es un texto que, que cuenta cosas macabras ni que cuenta los intríngulis de por qué tal banda no le prestó a tal otra un músico o un instrumento o por qué tanito mientras tocaba con una banda también giraba con otra y los líos que había. No, no me meto ahí porque me parece que no daba. Pero bueno, ya me puse medio Chepa Candeloso.
0: Mira, está súper bien esto que me mencionas de que, que quieres que el libro se lea en colegios. Creo que tiene mucho que ver con esta, digamos, noción de la divulgación de la información que has venido de algún modo retratándome en esta entrevista, más que como bien tú dices, ¿no? Ese presente que a veces puede ser muy de qué dijo él y qué dijo el otro y de los rumores, ¿no? De que son algo que puede llamar la atención pero quizás sea más efímero. Entonces, sí, sí, eh, estoy muy de acuerdo contigo, quizás en, este, en, digamos, en esta formulación de, o intención clara, que es lo que has venido diciendo con, hablando de Babilonia. Fíjate, ya llegamos a la última dimensión, estas son las últimas dos preguntas. Y fíjate, esta última dimensión la he llamado el artículo musical. Eh, fíjate, usualmente ya te había dicho que mi digamos audiencia ideal era ese estudiante de sociología que quiere que le interesa la música y que no sabe todavía cómo hacer un artículo musical al respecto. Entonces, esta última dimensión quiere tocar como esas dos cosas. Verás, hace rato tú me mencionaste, dijiste que había como una línea en el texto, que era la lucha. La lucha, ¿no? A los cimarruns y de todo esto. Entonces, eh, yo tomo la música como un artículo musical porque creo que la música, creo que cuenta... Y en el contar, o sea, hay cantos y cuentos, ¿sabes? Como un poco como la historia medieval, cuando te dicen, no, esta es la historia, la canción de San José. Y es la historia de San José, pero en una forma cantada. Entonces, yo creo que el reggae ha hecho mucho, quizás, de, por su contenido lírico, de contar sobre estas luchas. Es decir, que se transforma, creo, la música como un artículo musical. ¿Cómo verías tú, o qué le recomendarías tú a alguien, por ejemplo, que, que quiere también articular... Así como tú bien articulas, dices, bueno, el libro articula las luchas y trata de dar eso. Alguien que quisiera articular desde la música un discurso, o sea, ¿cuál sería una recomendación que tú le darías, tanto como autor en ese sentido? Es decir, ¿cómo pudiese generar ese artículo, bien sea para difusión? Y también me gustaría hacer un poco tu opinión sobre qué, o sea, qué nos diría el reggae. Es decir, esta última dimensión es la más musical. ¿Qué historia nos está contando el reggae en Venezuela? ¿Es una historia de lucha? ¿Es una historia de nostalgia?
1: Erli, hermano, bueno, me haces dos preguntas aquí al final y voy a responderte primero el asunto de, de cómo articular alguna idea, etcétera, que quizás sería como presentarla también en un artículo, valga la repetición. Fíjate, generalmente, Erli, a mí me da la impresión eh, y eso tiene que ver mucho también con nuestra manera de, de enseñar la sociología o de verla o de trabajarla, etc que el escribir para los estudiantes es una lucha una lucha literalmente, es una lucha y es una, además de que no es un, un hábito, etc pero no hay, digamos, no hay un placer asociado ahí sino que hay como una especie de, de bueno como de dificultad para, para expresar de largo aliento digamos alguna idea, ¿no? yo siempre y, y creo a veces que eso en los artículos eh, es más evidente porque los artículos quieren ir digamos a los antecedentes de un problema y les cuesta mucho luego eh, mostrar alguna dimensión de eso de esa realidad que están abordando no y terminan siendo muy pero bueno claro hay distintas formas de escribir mis artículos son muy raros, Erly, nunca entran en los temas centrales de las revistas, siempre están como al final, así... Yo siempre siento que me hacen como un fórico, bueno, pon eso por allá, pero nunca me explico. Así que tampoco soy un buen, digamos, ejemplo para, para eso. Pero en general creo, yo creo, como consejo, creo que está muy bien, primero, entender cuál es el asunto general al que se quiere... Perdón. Comprender cuál es el asunto general al que se quiere abordar y luego tratar de mirar en 15 o 20 páginas que puede tener un artículo, qué dimensión de eso es lo que se quiere trabajar. Eh, a mí me ha servido mucho en mi experiencia personal revisar títulos de otros artículos, Early. Por ejemplo, entrar en la página, no sé, de la revista de la Jasper, en la revista Trans, y mirar cómo los investigadores muestran dimensiones de su objeto a través de frases de canciones, a través de relatos de algún informante, etc. Y a veces eh, la sola explicación de esa frase, etc., ya pone al lector en una situación particular. Eh, y así hay, por ejemplo, artículos que analizan, qué sé yo, el lugar de la mujer en los boleros, el lugar del amor en tal o cual género, el lugar, qué sé yo, o la, o la censura al sexo explícito en tales o cuales cantos en tales años y demás. Siento que los artículos de nuestros estudiantes y las tesis son muy generales, muy. quieren hacer una enciclopedia tesis o una enciclopedia artículo, pero todo muy. y temo que son víctimas de, de una. de una forma muy particular de ver las cosas. Pero bueno, quizás nos estamos yendo. Y el otro, el otro asunto tiene que ver con. qué nos dice el reggae, cuál es su narrativa. Mira, esa es una pregunta aún por responderse, Erly. Yo siento que el reggae venezolano, fíjate, para responderte en el caso nacional, el reggae venezolano no miró a Los Cimarrones, ni a José Leonardo Chirinos, ni las revueltas locales. El reggae venezolano creció de la mano del, del punk, del New Wave, y de todas las influencias de finales de los 70, inicios de los 80. Eh, aquí bandas como PPS y Colina hicieron reggae muy temprano, y luego el reggae rasta, digamos, llegó en los años 80 con músicos que venían de fuera. Y solamente a partir del 85 empiezan a haber bandas locales y bandas que no estaban repitiendo el discurso del reggae jamaiquino, sino más bien mirando el discurso del punk y del post-punk y del new wave este, londinense, sobre todo, y tratando de eh, traer esas líricas a los asuntos de aquí pienso en canciones como La Recluta o La Ciudad, etcétera, de Durdur, Dur, o piezas como Aspecto temible de Onis, etcétera, en, lo, en los años primeros. <coughs> Pero creo también, Erli, que el reggae, el reggae nacional ha estado entre dos narrativas, fíjate. Eh, probablemente el disco más vendido de reggae en el país sea el primer disco de Mulato, que sonó por todos lados y sea quizás la referencia más importante y tal, un disco de hace 25 años. Y sin embargo es un disco que no bebe de esta tradición de lucha de la cual venimos conversando. Es un disco, quizás el único disco de reggae completo hecho por sonográfica y, y correcto desde el punto de vista musical, muy bien hecho, etcétera. Pero bueno, con una, con una narrativa que no es la narrativa de lucha ni es la narrativa este, que el reggae venezolano venía trayendo. Pero claro, aunque esa fue la más exitosa en términos comerciales, tampoco fue... Muy extendida, ¿no? Esa es una gran pregunta, Erri. La verdad es que te podría decir muchas. Te podría decir sí que es una narrativa en la cual. Es una narrativa que evoca muchos mundos, hermano. Y no son solamente mundos musicales, sino que en su en su, en, su, en sus letras y en su música hay, hay un montón de conexiones, no solamente con la negritud en Jamaica y en África, sino con nuestra propia experiencia negra, que es una experiencia aún.
0: Eh, digamos por, por valorar, ¿verdad? En el caso nacional. Eh, fíjate que me estás diciendo que mi última pregunta tiene que ver también con esta noción de la articulación, es decir, cómo se articulan, por ejemplo, un contenido a una música particular. Eh, te lo pregunto, o sea, esta última pregunta tiene que ver más en cómo, por ejemplo, ha sido para ti, porque ya me has dicho que... Que está, bueno, que hablando Babilonia es un texto, pero que tú también te encuentras haciendo una investigación sobre el Rastafari en Venezuela. Es decir, que pudiésemos decir que ambos textos, bueno, tienen como una articulación, ¿no? Que es el reggae. Eh, ¿Cómo has, digamos, cómo, cómo lograste tú articular tu existencia a esta, digamos, a esta corriente del reggae? O sea, esa es mi pregunta. Sé que es un poco, quizás, este, filosófica. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo ha sido la articulación de, del reggae a, a tu existencia, tanto como persona como investigador? Porque me llama mucho la atención que digas que, bueno, que ciertamente el disco más vendido es el de mulato. Creo que también cuando la persona, cuando alguien escucha, dice la palabra reggae, piensa, por ejemplo, reggae, la playa. O personas que cuando le dices reggae o Babilonia, y como bien me decías, ¿no? Que provea, te pidió que metieras ese capítulo, lo asocian con la marihuana también. Entonces, así como que, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu proceso? No solo como investigador, sino como Diego, alguien que le gusta el reggae. Y a ese, a ¿cómo te articulaste a ellos? Es decir, cómo, ¿qué relación ha tenido en tu vida?
1: Sí, es una pregunta, no sé si filosófica, pero sí es compleja, porque digamos que no, no sé si tengo una respuesta definitiva para eso. Mira, yo empecé a ir a conciertos de reggae en el año 93, este, y, y bueno, y empecé a seguir bandas y empecé a seguir a toda la movida del reggae eh, a inicios de los, de los 90, siendo un adolescente, y fíjate, yo, eh, digamos, nunca, nunca tuve la inclinación musical en el sentido de tocar un instrumento, pero siempre estuve cerca de, de los músicos, eran amigos, etc. Yo estaba ahí, qué sé yo, estaba ahí, ¿no? Viste, no sé, estaba. Eh, muchas de esas cosas también en la universidad se integraron naturalmente Early, este Tierra de Nadie del 95 al 2000 que fueron los años que yo estudié era un lugar donde podías pasar el día entero y había gente desde la mañana hasta la tarde y la noche y mucha de esa gente eh, estaba haciendo bandas de reggae o hacía reggae, ahí fueron las primeras reuniones de la congregación afrovenezolana Yo y Yo en Tierra de Nadie en los años de ...de Ocarina Castillo y de, y de Trina Medina... ...se hicieron un montón de conciertos en el aula magna... ...y en la sala de concierto presentando... ...es decir, que para mí... Eh, ...y, y <coughs> recuerdo claramente que la primera vez que... Una, u, la primera vez, ...una de las primeras veces que fui al Max Flores... ...al Instituto de Investigación de la Facultad... ...recuerdo que me senté en aquellos terminales que habían afuera... ...que eran como una conexión con el mundo... ...y puse Rastafari y le Enter y salieron un montón de artículos, y en mi cabeza recuerdo que pensé, dije ok, esta vaina que me gusta a mí, esta cosa así, mira, a este tipo le interesa, o sea, para mí fue como una, sentí como una, salida ahí sacando pecho, en plan, sí, esto a mí me interesa, y tal, y empecé a darme cuenta que, bueno, que se podía trabajar sobre eso, de forma autodidacta, por supuesto, ¿no? Eh, de forma autodidacta. Eh, así que, bueno, Erly yo, eh, pero mira, pero tu pregunta plantea otra cosa, que quizás pueda interesarnos para esta discusión, que tiene que ver con el adentro y el afuera del investigador, con los límites del, del estar ahí, ¿verdad?, como, como un ámbito de legitimidad. Y, y bueno, en, en algunos grupos, Rastafari, ese asunto se discutió durante mucho tiempo, para estar aquí tienes que ser eh, y tienes que digamos que convertirte a ciertas prácticas o tal. Pero también hay, en eso también ha habido una discusión muy amplia y en muchos niveles y, y siento que que, en el, que la narrativa de Rastafari, sus líricas, etcétera y del reggae también eh, ya no están tampoco demandando una adherencia o una pertenencia eh, para formar parte de ¿eh? Eh, por, mi, por mi parte lo que sí te podría decir es que bueno eh, extrañamente no, no, extrañamente no eh, de forma desprevenida más bien me he encontrado ya hace un buen trecho de tiempo investigando sobre Dios, investigando sobre textos apócrifos, trabajando sobre misterios de la tradición ortodoxa etíope y, y bueno, y he leído el Quebranagás y otros textos por el estilo y lo he hecho pensando en Rastafari, no en otra cosa y eso me parece que puede ser bueno, simbólico ¿verdad? de otras cosas.